0: esa voz en el desierto cuarto capítulo, muy emocionada porque eh, sigo poniendo mi parte para ser constante estoy muy emocionada por compartirles el mensaje de hoy, la palabra de hoy estoy muy emocionada por por lo que les voy a les voy a platicar eh, es una palabra muy especial para mí porque es algo que sanó mi corazón, sanó ideas que tenía, sanó incluso mi relación con los demás. Estos próximos tres episodios eh, hablan sobre revelaciones que tuve sobre el amor y un título que se me ocurrió fue Algunas revelaciones sobre el amor. Me encanta ponerle nombre a todo, les digo que soy muy estructurada. Entonces, el episodio de hoy se llama Que el amor es fe. Primero, empecemos definiendo qué es la fe. Y eso está en Hebreos 11. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, es algo que, que no está presente ahora, pero la fe es lo que te permite ver más allá. La fe permite que, que, que no te limites por lo que está a tu alrededor y a veces nos pasa. Les voy a hablar de tres eventos que que cambiaron mucho mi, mi corazón, mi perspectiva, e incluso cómo yo veía a las personas. Eh, los que me conocen saben que, que hay dos extremos conmigo, o, o te quiero mucho o no te quiero nada. Y hay ciertas actitudes que, de personas que me lastimaron y mi corazón se endureció totalmente. Mi corazón no podía ver nada especial en ellos, no podía ver ni un gramo de, de amor en ellos. Y eso es un problema, porque vivimos en, estamos en un momento cultural en donde el odio abunda, y eso no está bien. No, no debemos darnos el privilegio de contribuir. Y bueno, el amor es fe. Me encontré así frente a personas que me mostraron lo peor de ellas, endureció en mi corazón también, yo mostré lo peor de mí, endurecí mi corazón hacia mí misma, entonces no me permitía incluso reflejar amor yo lo recibía, pero no podía sacarlo. Y bueno, eh, ya les he estado diciendo que eh, este, este versículo lo, lo hablé en el capítulo pasado, pero en un sentido, en una revelación diferente. Y bueno, eh, estaré... Los versículos en los que me estoy eh, basando es en Efesios 2, del 1 al... Efesios 2, del 1 al 10 y también el, en Salmo 51.10. Y bueno, vamos a empezar. Eh, vamos primero a la palabra que dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, como primer punto, podemos decir que hay maldad en el corazón de todos los humanos. Lo hay. Tal vez se refleje en menor medida que en otros. Vemos a gente que mata, que lastima niños, que lastima mujeres. O incluso yo, al decir una crítica a alguien, lo lastimó. Entonces podemos decir que hay un grado de maldad, pero también que, que, les, que hay un espíritu que actúa en el corazón de los que no obedecen a Dios. Entonces también podemos... No es justificar a esa persona para nada. Eh, y luego dice, eh, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. La propia naturaleza es para todos. Así creas en Dios, bueno, así vayas a la iglesia todos los domingos o no, esa naturaleza se aplica para todos nosotros. Es, es algo que, que es una condición humana, no podemos escapar de ella. Y luego dice, pero Dios está rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Luego nos saltamos a el 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios ve en nosotros un futuro brillante. Aún, aunque en este momento de tu vida tú estés pasando por algo, tu propia actitud es un obstáculo, Dios ya lo dijo. Eh, en los tiempos futuros Dios nos puede poner de ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo. Podemos reflejar estos frutos del Espíritu, aunque tenemos esta naturaleza que a veces es un obstáculo porque hay muchas cosas buenas en el diseño de Dios, pero realmente también tenemos cosas que nos que obstaculizan ¿no? En, en reflejar la gloria de Dios. Y el amor es fe. El amor es fe en que podemos cambiar y en que el corazón de alguien puede cambiar. Eh, tres eventos. El primero. Eh, hace No me acuerdo muy bien cuándo fue, pero tuvimos un viaje misionero. Y una de mis mejores amigas que se llama Karen, eh, pues fue con nosotros. Y... Algo que a mí no, no soy muy buena es con los niños. Yo la verdad no soy buena cuidando a niños, no soy buena dialogando con ellos. Soy la que se pone el tú por tú con ellos y me reduzco a su, a su madurez. E, y había un niño en especial que estaba molestando a las niñas, estaba molestando a los demás, estaba gritando groserías. Incluso a nosotras las niñas que estábamos ahí eh, en los juegos fue un poco irrespetuoso. Y una actitud cómoda que yo tomé fue el ay mugroso niño y acusarlo y, y enojarme con él y rechazarlo, hacerlo totalmente a un lado. Pero Karen, en lugar de eso, fue, lo apartó de los demás y empezó a hablar con él y le dijo, hey, ¿por qué te portas así? Y ese niño traía una actitud eh, a la defensiva. Realmente era un niño que no estaba con apertura de, de no sé, dialogar como una persona madura, ¿no? Pero con Karen se abrió eh, y él empezó a platicar que él pasaba eh, un mal momento en casa. Su papá era violento, era abusivo, era machista, era un hombre que hablaba mal de las mujeres, era un hombre que hablaba mal de su hijo eh, diciéndole que él era un debilucho. Ya saben, hablando cosas muy mal de su hijo. Y... Y Karen en ese momento pudo ver lo que estaba pasando. Ella no estaba viendo al chico irrespetuoso, sino que estaba viendo al niño dañado, al niño lastimado. Y, y ella empezó a hablar con él, no señalando las cosas que estaba haciendo, sino hablando bendición. Y, y eso es el amor. Ella empezó a hablar con él, empezó a hablar por él, lo reafirmó, le dijo que él tenía un futuro increíble. Y esto es es parte de lo que dice aquí, que ten tenemos fe en que ese chico lastimado que tal vez estaba siendo irrespetuoso con alguien, en un futuro puede ser de ejemplo de la gracia de Dios. Y, y ella se detuvo a orar un momento con él, se detuvo a hablar con él, a, 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 a que él sacara algo de su corazón. Tal vez era necesario que él se portara así para poder sacar después lo que traía en su corazón. Y yo tomo una actitud contraria alejarlo y, y no estoy diciendo que si alguien te lastima vayas y trates de entenderlo no a veces orar por esa persona de lejos basta pero también eh, el espíritu santo es quien te va a dar la sabiduría para saber cuándo ir y, y, y hablar con esa persona porque mi actitud no era de fe mi actitud, como era de ay, ese mugroso niño es eh, parte de este problema en México y la sociedad, y no sé qué, eso es una actitud tonta. Pero la actitud de Karen fue de fe: fue de oye, voy a hablar contigo y dime qué te pasa y puedo orar por ti. Eso es una actitud tan padre. Eh, segundo evento: yo tuve un problema con, con un amigo al que, quería, al que quiero mucho. Eh, tenemos una amistad muy chida. Tanto él me inspira como yo a él, pero nos peleamos. Verdaderamente tuvimos problemas que hicieron que nos separáramos por por un tiempo. Y ahí nuestros corazones fueron endurecidos. A mí me costaba perdonarlo, me costaba hablarlo. Mi corazón estaba siendo muy endurecido. Y como, como dice en Efesios dos nueve, La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El tener una, una actitud de perdón hacia alguien es algo que Dios nos da. Es un privilegio, es una revelación que nos da para con los demás. Y bueno, volviendo a, a, al evento 2. Fue de, de, de esta pelea que tuve con mi amigo. Realmente los dos habíamos tenido errores. Pero él fue el que vino hacia mí y me dijo, oye, me gustaría hablar contigo, eres mi amiga, te quiero mucho. Y yo de hecho me cerré, fue como, sí, te perdono, pero, o sea, yo según entre comillas, te perdono, pero no quiero ser tu amiga, no me quiero exponer a, a esas situaciones de nuevo. O sea, yo tomo una actitud que ahora veo y digo, qué corazón tan duro. Y, y yo me jactaba de que estaba yendo a la iglesia, pero si tu teología no te anima a amar a alguien, no sirve de nada. Y, y me confrontó mucho ese momento cuando él me dijo yo quiero hablar contigo y él estuvo de no, tú y yo vamos a hablar. Y ya hablamos y, y realmente ahí pude ver la gracia de Dios, pude ver eh, que el amor es fe y él tuvo fe en mí, en que yo iba a tener la apertura de hablar con él, en que iba esto a mejorar nuestra relación y, y eso estuvo súper súper chidos, y eso realmente confrontó mi corazón, eso realmente quitó esa capa de dureza que yo tenía hacia Él realmente transformó eh, mi corazón en ese momento y se lo agradezco mucho y ahí es cuando puedo ver a Jesús reflejado en las personas a mi alrededor eh, Braulio es alguien que también ama a Dios y, y, y lo ve y ha pasado por procesos, siempre tomado de su mano este amigo es alguien que siempre ha, ten, ha, ha pasado procesos, pero siempre tomado de la mano de Dios. Y, y en él se ve reflejado el amor de Cristo y se ve reflejado a que Jesús está en su corazón. Ese, él, él es un ejemplo de la riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo Dios. Tercer evento que de verdad me, me hizo reafirmar en que el amor es fe en que yo puedo cambiar, en que alguien puede cambiar. Y aquí me gustaría dar un pequeño salto a Salmo 51.10. ¿Qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu fiel dentro de mí. Nos pasamos al 11 porque también me gustó. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Parte de de ser transformados y de y de entender las revelaciones del amor y la fe es anhelar un corazón limpio y un espíritu renovado dentro de nosotros. Creo que eso fue lo que cambió en mí eh, el anhelar un corazón limpio, un corazón que no esté endurecido, un corazón que tiene fe y y, y tener parte de, de, al Espíritu Santo es tener estos frutos del Espíritu Santo que es la fe, el amor, la compasión, la gentileza. Es, eh, empecé a anhelar esto al ver estas dos cosas. Y el tercer evento que les quiero platicar fue algo que recientemente me pasó. Eh, somos un grupo grande de servidores en jóvenes. Eh, y llegan... Muchos jóvenes eh, con los que he tenido contacto. Conozco un poco de sus vidas. Y hay una chica en especial en la que nuestro primer encuentro fue difícil. Porque eh, estábamos en el campamento. Y yo simplemente le di una indicación. Y ella me respondió de una manera súper grosera. Realmente estábamos todos pasando un buen momento. Y, y ella me contestó de esa manera. Y eso hizo que yo la definiera. Estuve mal en definirla. Eh, dije, no, es que esta de seguro siempre es grosera. Eh, esta mujer de seguro siempre es así de, de desobediente. Ya sabes, emitimos juicios sobre las personas. Y realmente sí fue como un obstáculo de mío para poder tratarla. Eh, si sí la hablaba bien, yo no le dije nada. Fue como un logro para mí no decirle nada, ni reaccionar. Fue como simplemente lo dejé pasar, pero me hizo definirla. E incluso en mi trato con ella... En la iglesia era como... Mantener yo mi distancia... No dejaba... Eh, yo... No me permitía a mí conocerla... Ni que ella me conociera... Era como... ah Ajá, sí... O sea, ser amable... Pero... Hasta ahí... Y... Ella después abrió su corazón... Ella pasó una etapa de depresión... Una etapa de desánimo... Y, y eso está comprobado... El desánimo... Yo lo veía en mi clase de psicología... Que cuando tú tienes alguna cuestión emocional tu realidad se altera, tu forma de reaccionar se altera, eh, cómo interpretas lo que los demás te dicen, se, se transforma totalmente. Y ahora lo estoy viendo en un curso que estoy tomando sobre psicología social, que la forma en la que nosotros construimos la realidad también se basa mucho en nuestras experiencias, sistema de creencias, estado de ánimo, como que esto es una conexión de todo. Entonces era como, la pude entender... De por qué ella tenía estas reacciones. Ella estaba pasando un mal momento. Dentro de ella había un espíritu que no venía de Dios. No estoy hablando de un exorcismo ni nada de eso, no. Simplemente era un espíritu que gobernaba su corazón. Y ella reaccionaba de esta manera. Y ella nos pudo decir, yo cambié, he, he sido transformada. Eh, y sí, se ha visto un cambio en ella muy drástico. Y todos pasamos por ese proceso. Y, y creo que hay que tener fe tanto en nuestros procesos propios como en el de los demás. No definir a la gente y a nosotros mismos por lo que estamos pasando ahora o por cómo es nuestra actitud. Estuve mal en definirla y yo también he estado mal en definirme. el También el amor propio es tener fe en que yo puedo lograr lo que me propongo, en que yo puedo cambiar. Y siempre agarrados de la mano de Dios porque... Al final, cuando Dios nos pone de ejemplo, es porque la, Él obró en nosotros por gracia. Y después de eso, eh, en jóvenes, cuando ella abrió su corazón, tuvimos un tiempo de oración, de ministración, donde pues muchas personas ahí sacaron el foie. Empezaron a llorar, empezaron a orar, y yo estaba pasando por un tiempo medio difícil. Y dije, pues bueno, voy a orar. Cerré mis ojos y vino como una visión sobre mí. Fue como un viento viniendo de este y del oeste que cubría a todo el grupo. Y me pasa que cuando estoy orando siento que puedo ver el espíritu de las demás personas. Y es un espíritu humillado de rodillas dobladas hacia Dios. Un espíritu que busca cambiar. Así como en Salmos que le pide el, el autor a Dios créanme un corazón limpio, un espíritu conforme al tuyo. Y cuando estábamos orando pues Vino de nuevo esa visión de ver a los de junto a mí que estaban orando y con un corazón dispuesto. Y había una chica cerca de mí que estaba llorando y pude ver a Jesús orando por, por esa persona, orando por esa chica. Eh, él es, ella estaba llorando y yo podía ver a Jesús en compasión y en amor, orando por esa persona, sanando su corazón. Pero cuando abrí los ojos no era Jesús, era esta chica... ...de la que hace un año yo estaba... ...conflictuada por su actitud... ...esta chica que... ...que tuvo una mala contestación... ...esta chica que tal vez era como rebelde... ...como tal vez con una... Que te, ...que te da una vibra de conflicto, ¿no? Era... ...no era Jesús, era ella... ...pero... no no ...no era... ...no, o sea, cuando abrí los ojos... ...la misma posición en la que estaba Jesús... ...estaba ella... ...y es, el amor es fe... Y, y traigo de nuevo esto, esto que es bíblico, que es que dice la Biblia en Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como ellos también a mí me han amado. Y esta parte de yo en ellos y tú en mí. Jesús está en nosotros, y yo al abrir los ojos... Ella estaba en la misma posición en la que estaba Jesús en mi visión, orando por esa, por esa persona. Es, primero, número uno, Jesús está en nosotros y gracias a Él podemos cambiar. Y punto número dos, el amor es fe en que esa persona puede cambiar, porque Jesús está en ella. Y ahora yo la pude ver con ojos diferentes, en que ya no era esta chica, que tal vez es una persona que sí tiene problemas, que, que alguna vez como yo, que soy humana, puedo tener una contestación fea hacia ti. Pero que ella puede cambiar y que Jesús está haciendo algo grande en ella. Y, y esta es, es una revelación que tuve sobre el amor. Y, y esto creo que puede mejorar nuestra interacción con los demás. Eh, como me han lastimado, yo también he lastimado. Y así como espero que me perdonen, tenemos que perdonar a los que nos han lastimado. Y es un proceso largo, pero es un proceso que tiene que tener fe de por medio. Fe basada en el amor siempre. Fe en que tal vez esa persona no es, no es buena persona. Esa persona tal vez lastima también no solo a ti, sino a los demás. Pero en oración y en fe en Dios, crea en esa persona un espíritu de fe. Es, es esta oración, crea en ellos Dios un, un corazón limpio, crea en mí un corazón limpio. Y es al final lo que quiere Jesús, que seamos compasivos, que perdonemos, que, que anhelemos un corazón limpio para todos. Y eso es una de las soluciones para la humanidad. Orar por aquellos, y ya lo estoy llevando a un sentido un poco más amplio. Yo soy una persona que se duele mucho por lo que pasa eh, no sé, un tema que a mí me toca mucho, tal vez yo no sea muy buena con los niños ni de niñera, pero un tema que me lastima mucho es saber de trata de blancas, de abusos a niños, abusos a niñas pequeñas, es algo que a mí también endurece mi corazón hacia tenerle fe a la humanidad, eh, está en mí también el levantar nuestras voces en justicia, pero también orar por aquellos que hacen mal y que el amor es fe, y que así como Jesús cambió tu corazón, y cambió el mío, y cambió el de mi amiga, puede cambiar a ese chico, puede cambiar a, al papá abusador, también puede cambiar a esa persona que hace mal. Y sí, les digo, es un proceso largo, es un proceso complejo, incluso un proceso que hasta te puedes pelear con eso, es, Dios, ¿cómo puede ser posible que tú ames también a ese que hace daño? Pero el amor es fe, y Dios lo dice en su palabra. Él en algún momento nos va a usar de ejemplo. Y yo veo como estos tres eventos, Dios usó de ejemplo a esas tres personas. Que tal vez en su pasado, tal vez lastimaron a alguien. Tal vez no fueron las mejores personas por algún tiempo. Pero Dios es, es restaurador. Dios cambia. Dios tiene el poder de hacerlo todo nuevo. Y... y... Y, y quédate con esto de que el amor es fe y es un proceso complejo, es un proceso difícil que perdones a alguien, pero ten fe y como les dije no necesariamente tienes que estar cerca de esa persona porque hay personas que no son transformadas la, en la forma en la que tú eres transformado. Mantén tu distancia es sano, pero que esa distancia no endurezca tu corazón y no deje no dejes de orar por esa persona. Y, y yo, por ejemplo, pasé por, por un conflicto con una persona que, que me hizo también ver esta otra cara de que el amor es fe. Yo tengo fe en que va a cambiar. Tengo fe en que eso, esa, esa actitud que tuvo o esa acción que tuvo sí lastimó, pero que él puede cambiar y que él en el futuro puede, puede tratar mejor a las personas, Puede tener una idea de respeto hacia los demás. Y, y no dejar de orar por esa persona que, que, me, que me hizo daño. A mantener tu distancia sano porque también tú tienes que tener tu propio proceso. Y pues esa es una de las revelaciones que he tenido sobre el amor. El amor es fe y ten fe en que también tú puedes cambiar... Que tu corazón no se endurezca, no, no digas palabras sobre ti que eres tonto, que eres débil. Ten fe en tu propio proceso, ten fe en que Dios te puede usar de ejemplo de, de su gracia, un ejemplo para las siguientes generaciones. Y, y espero que el mensaje de hoy te haya, te haya motivado, haya incluso cambiado algo en tu corazón y que te haya confrontado. Creo que es necesario confrontarnos constantemente algo que vi en mi clase de ética el verano pasado que parte de tener acciones éticas, pongámosle así, es la reflexión constante y qué mejor que reflexionar en la palabra, qué mejor ser confrontados por aquel que define el amor, por aquel que define lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es santo. Entonces, espero que lo hayas disfrutado, compártelo a alguien que crees que lo necesita medita sobre esta palabra, ora sobre esta palabra y yo tengo fe en que nuestros corazones pueden cambiar, en que podemos tener ese corazón limpio que se declara en salmos ese espíritu alineado al Espíritu Santo y muchas gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima